0: Para a maioria dos pais, a adolescência é uma fase difícil de lidar com os filhos. Afinal, essa é a época em que ocorrem diversas descobertas e experiências. E um dos desafios é a comunicação entre os responsáveis e os menores. Nesta semana, a série especial do Jornal da Record mostra as principais preocupações dos pais de adolescentes sobre o futuro dos filhos. E entre elas está o consumo da bebida alcoólica e o uso de drogas. Como lidar com os perigos que cercam essa nova geração de adolescentes. As amizades podem influenciar nos hábitos? E qual o impacto da tecnologia neste público? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a psicóloga Cassiana Tardivo. Muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
1: Obrigada, o prazer é todo meu.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Ô oh, Ingrid, seria interessante se cada filho viesse com o seu manual de instruções. Mas a vida real não é assim, né? Justamente por isso, muitos pais têm dificuldades para educar e orientar os adolescentes, não é mesmo?
2: Olá, Celso, obrigada pelo convite. Oi, doutora Cassiana. Celso, não tem manual. E existe toda uma complexidade na criação de um filho. São diversas fases e aflições. E o relacionamento continua sendo um tema muito importante. Afinal, é principalmente no seio familiar que se formam os novos cidadãos. Conversando com mais de uma dezena de mães, nós descobrimos delas a lista com os maiores temores atualmente, a violência, é claro, o consumo de drogas, entre elas o cigarro eletrônico e o álcool, muito frequente entre os adolescentes de todas as faixas etárias, o excesso de tempo na telinha do celular, quase oito horas por dia e a preocupação também, é claro, com aqueles adolescentes chamados nem-nem, nem estudam, nem pensam em trabalhar no futuro. Agora, doutora Cassiana, ser responsável por um adolescente é uma eterna preocupação Claro que é uma fase desafiadora para muitos pais.
1: E por que existe esse desafio? Porque nessa fase, o adolescente ele passa por um processo que nós chamamos de individuação, onde ele quer ser, pertencer, existir, e para isso expressa suas ideias, os seus pensamentos, e vai trazendo todo o repertório de vida dele, aquilo que ele aprendeu no seio familiar e aquilo que ele aprendeu na convivência nos outros ambientes sociais, escola, clube, comunidade condomínio, igreja, bairro, em todos os relacionamentos onde ele está inserido. E a partir de toda essa convivência, aprendizado, escuta, esse adolescente, ele começa a colocar as suas ideias, as suas exigências, os seus pensamentos. E os pais, muitas vezes, se assustam, ficam em dúvidas de onde veio aquela ideia, aquele pensamento, e isso vai tornando desafiador. E aí entra a pergunta, está sendo influenciado por algo? Sim, esse adolescente está vendo, percebendo, ou realidades além da sua realidade familiar. Então reside aí a importância do diálogo claro, direto, profundo e aberto sobre os valores e virtudes da família, para que ele possa desenvolver esse relacionamento secundário na sociedade permanecendo firmado nos valores que a família ensinou.
0: Agora, doutora Cassiana, o menino ou a menina, quando chega a adolescência, eles não são mais crianças, né? mas também não são adultos. É preciso aí administrar com calma essa fase e cheia de novas experiências. Como é que é evitar o distanciamento entre pais e filhos, hein? Então, eles estão
1: nesse processo de individuação, buscando novos interesses, novos desejos, novas curiosidades. A gente vai evitar o distanciamento andando com eles nesse processo, também se interessando por coisas que eles vão buscando e trazendo, procurando ouvi-los. E mais importante, tentar entender o que despertou o desejo no meu filho por aquele assunto, por por aquela temática, por aquela questão E ouvindo de uma maneira Ativa os nossos filhos Compreendendo o coração deles E o que eles pensam a respeito desses novos Desejos e desses novos interesses A gente se mantém mais próximo E estando mais próximo É também possível orientá-los Melhor e com mais assertividade Agora se os pais Todas as vezes que os filhos trazem Esses novos interesses Essas curiosidades, essas vivências Para o lado e os pais se assustam
2: e já pontuam criticando ou invalidando, aumenta o distanciamento. Doutora, os filhos crescem, fazem amizades e um mundo diferente aparece. Um mundo que deixa o coração de todos os responsáveis um pouco mais apertado. Os amigos que escolhemos acabam por influenciar as nossas opções, o que pensamos e o que fazemos. E na prática, o que os pais podem fazer diante daquelas amizades que preocupam? As amizades, elas vão
1: influenciar porque todos nós influenciamos pessoas e somos influenciados por elas. Nós Somos seres sociais, isso está lá na nossa essência, né? Nós gostamos de pessoas, nós nos socializamos. Então, isso vai ocorrer com os nossos filhos e nós precisamos, então, ensiná-los algo muito precioso que eu ensino os pais, é a discernir. Ensine os seus filhos a discernirem pessoas, situações e comportamentos. A família é o eixo de socialização primário. Você ensinou os seus filhos a pensarem antes de agir, a serem responsáveis com as decisões que tomam, a serem gentis, amorosos, cuidadosos, justos. Então você trabalha esse ensino por virtudes e vai ensinando os filhos a perceberem essas virtudes nas pessoas com as quais eles convivem. Ensine os seus filhos a discernirem essas virtudes por meio do comportamento do colega. O colega ele é sempre agressivo, violento, sarcástico, irônico isso é e tem relação com aquilo que nós aprendemos e ensinamos dentro do lar, essa pessoa tem valores semelhantes aos seus, a gente vai ensinando eles que existem pessoas que convivem conosco e são apenas colegas e convivem, e outros com os quais nós vamos fazer laços de amizade, porque os filhos eles querem ter amizade, eles querem ser e pertencer nesses ambientes. O coração vai ficar apertado, gente, mas nós precisamos confiar nos nossos filhos, confiar naquela educação que nós demos, uma educação forte, alicerçada em princípios. E quando nós falamos sobre o diálogo no lar, o diálogo precisa ser esse tipo de diálogo que eu estou dizendo aqui. Um diálogo profundo que trate de discernir virtudes, valores, comportamentos, perfis de pessoas, para que eles possam tomar decisões assertivas lá na escola onde eles estiverem inseridos.
0: Agora, doutora, a influência de um grupo acaba com colocando os adolescentes e jovens em comportamentos de riscos em muitas situações com a presença e envolvimento de drogas e bebidas alcoólicas. O uso dessas substâncias está cada vez mais precoce, né?
1: Infelizmente, está cada vez mais acessível. Às vezes, os dados, eles não vão trazer tanto essa precocidade, mas o acesso, sim, A internet fez com que todo tipo de informação chegasse mais rápido e mais fácil a adolescentes e adultos. Então, eles tem acesso à informação de como conseguir maneiras de como burlar as leis e conseguir o acesso às drogas, a álcool, e isso vai ocupar uma função para esse adolescente. Então, muitas vezes, a função é ter coragem para fazer determinada coisa, é para se sentir pertencente num determinado ambiente. Então, é importante que os pais conversem sobre a função que o álcool e as drogas ele ocupa no comportamento do adolescente. Eu preciso dessa bebida para me sentir. Mais mais importante, para me socializar. Então, conversar com os filhos sobre isso e ajudá-los a pensar outras formas de conseguir pertencer, socializar, sentir-se validado, sem o uso dessas substâncias que causam mal ao físico, ao cognitivo, que vai levar à perda de razão e, por isso, ter um comportamento de risco. Agora, adolescentes estão em fase de desenvolvimento neurológico, mental, e essa parte responsável por causa e consequência, por avaliar Aliar, né, e julgar as situações Ainda é imatura Existe uma teoria que mostra Que nós temos duas redes de controle Cerebral, a socioemocional E essa de controle racional Na adolescência Essa socioemocional ela é muito sensível E é isso que gera né, A vulnerabilidade No adolescente, quando ele está no meio De um grupo, essa rede Socioafetiva está ativada E quando o amigo fala, vamos lá Vamos fazer, ele acaba sendo cedendo e ceder ao comportamento de risco. Então, os pais podem fazer algo muito simples em casa, é fazer esse roleplay, né? é teatralizar um pouquinho com o adolescente e mostrar, olha, se a gente estiver numa roda de conversa, onde eu receber esse tipo de convite, vamos fazer isso daqui, isso aqui oferece um risco, o que você
2: pode dizer nesse momento do seu amigo? Além dos inúmeros gastos gerados com o uso de drogas, ainda existem muitas vidas que são perdidas. Na tarefa da prevenção da família e escola, precisam andar de mãos dadas, estimulando hábitos saudáveis e proporcionando conhecimento sobre os efeitos nocivos dessas substâncias. Né? Eu conversei com alguns adolescentes, parte desses adolescentes contou que as drogas foram oferecidas inicialmente no ambiente escolar, ou na porta da escola, ou às vezes até mesmo... Dentro da sala de aula Acontece bastante com o cigarro eletrônico E aí, qual a responsabilidade Também dos educadores? Na tarefa de educar crianças e adolescentes Educadores Profissionais
1: que atuam na infância Pais, todos precisam Estar envolvidos e gerar né, Soluções para todos Os ambientes a fim de protegermos A infância e adolescência Então, o que eu vejo Muitas vezes são ações Que visam a conscientização os adolescentes, então eles vão sendo conscientizados sobre o perigo sobre o quanto aquela substância nociva aí faz mal mas nós precisamos ir além nós precisamos trabalhar com os adolescentes a função que essa curiosidade, né, o matar a curiosidade, o experimentar exerce para ele emocionalmente psicologicamente então orientar o adolescente sobre essa curiosidade nociva, olha você vai ter curiosidade, mas você não vai vai né, matar essa curiosidade fazendo uso. Então, dar instrumentos e ferramentas para o adolescente trabalhar isso na escola, né, nas rodas de conversa, nos programas, nos projetos né, que as escolas fazem sobre vida, sociedade, vida saudável e também a família, sobre como não ceder a esse apelo da curiosidade.
0: Doutora Cassiana, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking com a maior proporção de jovens nem que não estudam nem trabalham. Quase 36% estão nessa situação. Isso deixa os jovens do Brasil vulneráveis à violência? Essa situação pode causar consequências duradouras?
1: É fato que o jovem neném que não ocupa nenhuma ocupação funcional na sociedade ele tem às vezes uma baixa perspectiva de futuro uma desesperança e isso pode colocar essa população em maior vulnerabilidade para práticas de atos que a gente vai falar que são não civis vai quebrar com regras civis, ele vai ficar ocioso e ele pode ter uma prática na internet de incivilidades não significa que nesse necessariamente O neném ele está sujeito a isso. Mas é um indicador e é um fator presente nesses jovens. Nós precisamos trabalhar com o fortalecimento dos dons e talentos desses jovens. A escola ela tem uma função social. O desenvolvimento dos dons, dos talentos, ela tem uma função social. Cada um de nós que faz algo na sociedade, no nosso trabalho e no nosso labor, é colocar em prática os nossos dons e talentos. Então, a gente precisa fortalecer essa mensagem com os jovens, que eles têm dons, eles têm talentos, eles têm habilidades e esses dons vão ser fortalecidos, desenvolvidos, aprimorados, tanto para satisfação pessoal e realização pessoal como para serviço da sociedade, valor de uma sociedade
2: mais justa, mais generosa de uns para com os outros. Doutora Cassiana, agora um outro assunto bem delicado que envolve menores, a gravidez na adolescência. E essa é uma das maiores preocupações dos responsáveis. O Brasil é um dos países com maior incidência de gestantes nessa fase. São 400 mil casos por ano. A gravidez precoce traz riscos para a mãe e para o filho. E como preveni-la? Esse é um indicador no qual nós estamos lutando há muitos
1: anos. A inserção, inclusive, do assunto na base nacional comum curricular, nos programas educativos que visavam a prevenção disso e diminuição dessas taxas, a gente percebe que tem fracassado ao longo dos anos porque na contramão de um movimento que visa a conscientização e a prevenção infelizmente há no Brasil um movimento de adultização e sexualização precoce da infância e da adolescência então acho que a prevenção ela precisa morar também em ações que vão combater ter a sexualização e a adultização precoce. E isso vai atravessar a indústria do entretenimento, da moda, da cultura, da música, porque isso também contribui e molda e ajuda as crianças a se envolverem nesse universo de sexualização e adultização precoce. Crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento dos seus dons, das suas capacidades intelectuais, funcionais, e nós precisamos investir nisso. Oportunizar as crianças O desenvolvimento de todas essas habilidades E que elas fiquem distantes Muitas vezes dessas conversas Que vão ser para juventude E não para infância e adolescência E aí, o que acontece? A criança está inserida num ambiente Onde só se fala sobre namoro Onde só se fala sobre Desenvolver essa afetividade Para namorar, para realizar o ato sexual E aí os atravessadores são inúmeros E nós vamos lidar com esses indicadores dos quais nós não gostaríamos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da psicóloga Cassiana Tardirro. Muito obrigado, doutora.
1: Muito obrigada, Celso, Ingrid, pela oportunidade, pela abertura. É um prazer
2: enorme estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribble. Ingrid?
2: Obrigada, Celso, e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.